1: et si de a la ensemble sur
2: les autres de
3: L'actualité ne prend jamais de vacances, ça peut être facile d'en manquer, mais ne vous en faites pas, par chance, on est là pour faire un recap. Bonjour à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci d'être à l'écoute du WECAP de Choc.ca en ce lundi 30 septembre 2019. En machette aujourd'hui. Tim, le feuilleton politique se poursuit encore une fois aux États-Unis.
1: Oui, on parle de téléphone douteux avec l'Ukraine et de procédures de destitution.
3: Et Laurence, tu as pu marcher aux côtés de Greta Thunberg vendredi dernier lors de la marche pour le climat.
4: Je vais t'avouer que j'étais un petit peu derrière, mais j'ai marché, mon Dieu, et que j'ai marché. Je vous en reparle tantôt.
3: Super, on a vraiment hâte d'entendre ça. Mais tout d'abord, on s'en va dans notre chronique politique. On a quelques problèmes avec euh, le jingle politique qui veut pas encore une fois euh, cette semaine coopérer, mais c'est pas grave, on va le faire entendre un petit peu plus tard à l'émission. Donc, euh, Bruno, tu nous parles cette semaine, euh, notamment de la CAC, donc la Coalition Avenir Québec, qui appellera les Québécois et Québécoises à se positionner concernant la réforme électorale aux prochaines élections, c'est-à-dire en 2022.
5: Euh, effectivement. Euh, Julien, la CAQ, donc a déposé son projet de loi pour la réforme électorale qui va se dérouler comme prévu en 2022 par un référendum. Euh, la CAQ a présenté son projet, donc le nombre de députés restera le même à l'Assemblée législative du Québec, l'Assemblée nationale, à 125 députés. 80 seront élus dans des circonscriptions, comme on connaît aujourd'hui, de first past the post, donc euh, au au plus fort la poche, comme on dit donc euh, au plus avec le plus de votes va être élu et il y a 40 députés qui vont être élus selon des listes régionales pour un peu équilibrer tout ça alors la CAQ a même fait euh, sa propre, euh, son, son propre évaluation euh, de si la, la réforme qu'il propose aurait eu lieu à la dernière élection la CAQ aurait perdu environ euh, 14 députés donc, ce serait un gouvernement minoritaire. Les libéraux en auraient gagné euh, une dizaine, les partis québécois et euh, Québec Solidaire en auraient gagné quatre ou cinq. Donc, vraiment, ce système-là crée plutôt des gouvernements minoritaires, ce que le, le, le système actuel ne crée pas. Euh, toutefois, est-ce que c'est vraiment mort dans le feuilleton à cause que euh, le gouvernement de la le présente lors d'une élection? Présentement au Canada, à chaque fois que le gouvernement essaie de présenter une réforme électorale orale en même temps qu'une élection, le référendum n'a jamais passé. Bon, faut comprendre que ça a été passé à Colombie-Britannique, à l'île du Prince-Édouard, en Ontario, même à Colombie-Britannique deux fois. Mais à chaque fois, il y avait des, euh, des barèmes à approuver. À, à Colombie-Britannique, c'était 60% des votes et peut-être 50% et plus et une des circonscriptions ou l'inverse. Je me rappelle plus très bien. Mais à chaque fois, il y avait des barèmes qui étaient beaucoup plus élevés. Et qu'est-ce qui va être intéressant aussi à la prochaine élection, c'est de voir qui va être le chef du camp du oui pour la réforme électorale parce que oui, ça va être un enjeu que tout le monde va voter en même temps que le vote des députés, c'est clair. Mais toutefois, ça va être quoi C'est qui qui va c'est qui va porter le flambeau C'est qui va c'est qui va il va tu avoir des débats pour la réforme électorale Durant la campagne, qui va être le chef de ça, qui va coordonner les activités euh, ça va être intéressant de voir parce que c'est pas comme le comme le, le François Legault a dit, c'est aux Québécois de décider de leur système électoral. Toutefois, ça se décide pas comme ça, faut avoir des petits débats sur le sujet. Mais bon, malgré tout ça, et malgré la procédure d'impeachment, savez-vous qu'on est en élection fédérale là, encore cette semaine? Oh mon dieu. Mais cette semaine, une chose qui m'est vraiment sauté l'esprit, on dirait que l'équipe libérale de Joseph Trudeau euh, soit a pas plus d'idées ou fait juste exprès pour faire des annonces sur les mêmes sujets que ses adversaires. C'est selon. Euh, parce qu'il y a une tendance, je trouve, depuis le début de la campagne. C'est que Justin Trudeau promet environ la même chose que les, les néo-démocrates et les conservateurs, mais avec de légères différences. Euh, bonnet blabla blabonnet comme on dit. Idéologiquement, les partis sont quand même très loin des uns des autres, et aussi sur l'enjeu de l'environnement toutefois, dans les politiques publiques, les libéraux euh, semblent avoir perdu un peu d'imagination et de créativité. On dirait qu'on a oublié de se différencier des deux autres partis. Peut-être a les grandes promesses pour la fin de la campagne. Qui sait? Mais la réalité tout de même que je sais, Trudeau, les libéraux, copient et modifient légèrement les promesses des autres partis en arrivant tout de même aux mêmes objectifs grosso modo. Il veut alors lui aussi diminuer les coûts de et de l'heure pour les Canadiens, aider les premiers acheteurs de maisons, diminuer l'impôt de la première braquette d'imposition, etc., 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 mais les libéraux, jusqu'à maintenant, de mon point de vue, présenté présenté neuf aux Canadiens. La comparaison pourrait, être, pourrait pas plus être glaude que de comparer la dernière élection fédérale en 2015, où les libéraux ont sorti de leur lapin une myriade de propositions économiques et sociales et des investissements un peu partout avec des promesses innovantes et qui passaient vraiment à l'extérieur de la boîte. Peut-être ils se préparent-ils déjà à un gouvernement de coalition pour gouverner, ou ils essaient juste de mettre en pratique la bienveillante théorie canadienne de la de la Brokerage Coalition. En gros, celui qui va regrouper le plus de groupes canadiens ou de groupuscules dans différentes provinces va juste rapporter l'élection canadienne. Alors, euh, j'ai pas de gagnant cette semaine À l'élection fédérale, à part les arbres Les arbres seront 2 milliards de plus au Canada Et ça grâce à l'argent du pipeline Et euh, à Justin Trudeau, alors merci beaucoup Alors je choisis donc les arbres
3: Bien, merci beaucoup euh, Bruno pour cette chronique euh, On continue justement en politique
2: Monsieur le Président I have a dream oh, Canada Canada <rire>
3: On se tourne maintenant du côté de notre autre expert en politique, Tim, qui va nous parler de la procédure de destitution qui se prépare au sud de la frontière en lien avec le cas de l'Ukraine.
1: Oui, euh, Julien, c'est maintenant officiel. Les démocrates ont commencé les procédures pour la destitution du président Donald Trump. La goutte qui a fait déborder le vase, des téléphones compromettants avec le président de l'Ukraine, Vladimir Zelensky. Je vais revenir sur le contenu de ces appels et les réactions plus tard dans cette chronique, mais je veux d'abord clarifier ce que les démocrates ont commencé. Parce que non, il n'y aura pas de vote sur la destitution à court terme. Les démocrates ont ouvert une enquête contre le président en vue d'une possible destitution. Ça veut dire qu'il qu va y avoir beaucoup de témoignages devant le Congrès américain, des injonctions, sub contre des membres de l'administration Trump pour forcer ces témoignages ou obtenir des documents pour faire avancer l'enquête. D'ailleurs, le secrétaire d'État Mike Pompeo a reçu vendredi une telle injonction et devra livrer des documents. Et en dernière heure, l'ancien avocat du président et ancien maire de New York, Rudy Giuliani a lui aussi reçu une injonction pour livrer des documents. Bref, lorsque cette enquête sera terminée, et ça pourrait être long parce que les démocrates pourraient décider d'enquêter sur tous les dossiers questionnables de l'administration, il y en a quelques-uns, la Chambre des représentants votera sur une mise en accusation et la destitution du président, et le Sénat américain jugera par la suite de, la manière, de manière finale sur le dossier. Comme le Sénat est républicain, il faudra que l'enquête soit dévastatrice pour le président et que la pression populaire soit extrême pour que Trump soit destitué parce qu'il va falloir que des républicains votent contre leur président. C'est pas joué d'avance.
3: Mais justement, quel était au juste le contenu de ces fameux appels?
1: Oui, ben, si on revient sur ce qui a commencé le tout, c'est-à-dire la découverte de téléphones troublants entre les présidents Trump et Zelensky, ben, je vais essayer de faire une histoire courte parce que c'est une histoire qui est très, très compliquée. Il y a Trump qui a demandé au président ukrainien est-ce que des, les autorités ukrainiennes enquêtent sur les agissements de Joe Biden, le candidat démocrate dans la course pour la présidence, et de sa famille. Selon Trump, Biden se serait vanté d'avoir sauvé son fils d'une enquête en Ukraine. Donc, il faudrait que ce soit vérifié. Je vais, mettre en, je vais mettre, faire une petite dans un contexte ici. Les Biden ne sont pas nécessairement blancs comme neige. Le fils de Joe, Hunter, a obtenu un poste sur le conseil d'administration de Burisma Holdings, une compagnie gazière ukrainienne avec un salaire pouvant aller jusqu'à 50 000 US par mois, alors que son père était vice-président et directement impliqué dans les dossiers de l'Ukraine. Ça peut avoir une apparence de conflit d'intérêts et ça avait déjà été mentionné pendant que l'administration Obama était encore au pouvoir. De plus, l'ancien procureur général de l'Ukraine, Victor Shokin, a affirmé en mai dernier que son renvoi en 2016, encouragé par Joe Biden et d'autres états occidentaux, était directement lié à une enquête sur la gazière où Hunter Biden travaillait. Là, par contre, on va rétablir les faits. Le, le renvoi de Shokin était justifié à l'époque par le fait qu'il aurait lui-même bloqué des enquêtes pour corruption. Donc, Shokin n'est pas nécessairement la meilleure source. Et les autorités ukrainiennes et américaines ont non seulement rejeté les affirmations de Shokin, mais ils ont aussi confirmé à des reporters de, de, de l'agence France Presse et de Associated Press qu'il n'y avait jamais eu de preuves concrètes sur Hunter Biden, Burisma Holdings ou même une implication directe de Joe Biden. Alors, si c'est déjà inquiétant qu'un président cherche à nuire à un adversaire politique avec l'aide d'un État étranger, selon des allégations qui, jusqu'ici, ont toutes été démenties et démystifiées, il ben, y a un élément qu'on a oublié qui est encore pire. Parce que quelques jours avant les appels entre Trump et Zelensky, les États-Unis ont gelé 400 millions de dollars en aide qui devaient aller à l'Ukraine pour les aider avec leur conflit armé contre la Russie. Enough said. Que, ce que ça veut dire, c'est que on soupçonne que Trump aurait décidé de prendre de l'aide internationale comme euh, chantage pour avoir ce qu'il voulait. C'est assez grave. Pour finir, j'aimerais juste mentionner le fait que Donald Trump réagit très très mal à cette enquête et à ces procédures de destitution là Aujourd'hui, sur Twitter, il a laissé entendre que l'élu démocrate Adam Schiff, qui, qui dirige l'enquête sur la décision, devrait être arrêté pour trahison car l'enquête est basée sur des mensonges. De plus, il veut savoir qui est le lanceur d'alerte dans toute cette histoire, car, je cite, traduit, il a agi en espion et à une certaine époque, on agissait différemment contre les espions et les traîtres. On s'entend, c'est des menaces directes d'exécution. Ouais. Je pense que ça ne va pas très bien aux États-Unis et ça risque, le feu d'artifice risque de continuer.
3: Oui, exactement. Comme tu dis, Tim, c'est un feuilleton qu'on va continuer de, si, de suivre attentivement dans les prochains jours et prochaines semaines. Au retour, on s'en va avec la chronique économique de Bruno et pour l'instant, on y va en musique.
2: J'ai pas envie de voir le monde Peu m'importe même le ciel Dans la nuit Je suis chien Je suis lourd Sale, ça sentait mauvais. On dira que ça ne veut rien de normal. Les corps, les déchets, le malade de cet homme qui criait. Il est sourd.
3: On est de retour au recap et on y va maintenant en économie.
1: De la coalition avenir Québec, pas de baisse d'impôts. Oh, billions and billions. d'intérêt, d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres, de pénurie de main d'œuvre en restauration.
2: 520 millions de dollars. Moi, j'ai intérêt
4: je capital
2: d'urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite. So far, Donald Trump has not made his tax returns or summaries of them public. Économie, en as-tu vraiment besoin?
3: Il y a une semaine, jour pour jour, soit le 23 septembre, le voyagiste britannique Thomas Cook a déclaré faillite, créant ainsi une véritable onde de choc dans le domaine touristique. Donc Bruno, tu as plus de détails pour nous.
5: Oui, effectivement, Julien. C'est une petite semaine dans l'économie quand même. Toutefois, cette nouvelle-là a quand même retenu beaucoup l'attention. Alors, la faillite de Thomas Cook a bien sûr laissé des milliers de voyageurs sans vol de retour. Le, de la nuit de dimanche à lundi alors la compagnie a mis à, à fin à plus de 160 d'existence quand même lundi alors c'était sûrement le premier, le premier voyage c'était sûrement un voyage en chevaux d'une ville à l'autre bien sûr euh, avec sa faillite le transporteur a mis à pied 21 000, 21 000 personnes quand même au travers du globe Thomas Cook contrôlait des hôtels et une chaîne d'aviation qui sont hôtels aussi, cesser leurs activités le dimanche matin, donc ça a vraiment tout chamboulé l'économie du tourisme un peu partout. Alors, et plus précisément, l'économie euh, du tourisme en a pris un coup précisément en Méditerranée et en Angleterre. Alors, pour vous montrer l'importance de la compagnie jusqu'à la semaine dernière, c'était plus de 600 000 personnes qui voyageaient avec Thomas Cook juste dimanche dernier qui était pris à ne pas bouger ou avoir plus de service. 600 000 personnes. C'est horrible. C'est complètement incroyable. Toma Tomasco, qui était donc le pionnier dans les forfaits tout inclus, euh, aucun commentaire là-dessus. Alors la faillite s'explique par la concurrence de plus en plus forte en Europe des compagnies aériennes arabais qui ont complètement siphonné les coûts vers le bas et diminué la rentabilité du voyageur Artrazat a acheté la division canadienne de Thomas Cook dans les années 80-90 euh, Le Royaume-Uni devant cette situation a rapatrié le plus de ses co vers la mère patrie depuis Dunkerque. Lors de la seconde guerre mondiale, c'était près de 150 000 citoyens qui étaient pris à l'extérieur du pays dimanche, euh, lundi matin autre nouvelle, les effets de la grève des employés de General Motors aux États-Unis ont des effets au nord de la frontière. Les syndicats américains demandent depuis maintenant, la mi septembre des meilleures conditions de travail, euh, de meilleurs salaires et de meilleurs avantages sociaux à GM. GM doit aussi confirmer au syndicat que certaines usines ne fermeront pas dû à la diminution des activités du constructeur automobile. Dans la foulée, dans la foulée General Motors a mis à congé forcé mardi près des deux tiers de ses employés dans son usine de St. catherine en Ontario. Alors, ses mises à pied suivent la suspension des activités de son usine d'Oshawa. Ces mises à pied démontrent la, force, la forte intégration, bien sûr, de la chaîne de montage des automobiles entre le Canada et les États-Unis. Alors, quand les États-Unis éternuent, ben, le Canada prend une grippe. Plus de 49 000 euh, travailleurs de GM sont en grève aux États-Unis.
1: OK. Que si je comprends bien, comme les, les travailleurs américains sont en grève, il n'y a pas assez de pièces pour fournir les usines canadiennes. Pas Et voilà, inversement.
5: Pièces. Parce que donc, les pièces de voiture traversent la frontière plusieurs ouais, non, fois. OK, okay ouais. Si ça commence aux États-Unis ou que ça soit au Canada.
1: Peu importe, il y a pas, il, Vu que le travail peut pas se faire aux États-Unis, soit on manque le matériel ou ça nous sert à rien de le shipper parce ça, ben que ben, ça avance pas.
5: L'intégration est tellement forte qu'une chaîne de montage, ça peut être de l'autre. Ouais, ouais, surtout à la faire que souvent avoir on est le dans véhicule. des
1: systèmes cambans. Je veux pas, je veux revenir dans un passé de génie mécanique, là. C'est souvent, c'est au quart de tour, les livraisons. Donc, euh, ouais, c'est quand il y a quelque chose qui arrête, c'est pas long que ça devient un bordel. Là. Et
5: voilà. Voilà. Alors, restons dans le monde automobile euh, les dirigeants actuels du constructeur allemand Volkswagen ont été accusés de manipulation du marché suite au scandale du Dieselgate. On n'est pas vraiment surpris par euh, toutes les ramifications toutefois, les dirigeants de l'entreprise ont retenu certains dirigeants actuels ont retenu certaines informations aux actionnaires lorsqu'ils ont eu connaissance des méfaits du constructeur allemand, à propos de bien sûr de la diminution des émissions lors des tests sur les émulations aux États-Unis Les employés, lors de l'annonce à l'usine de Volkswagen, a applaudi les dirigeants, qui restera à poste sous l'aval du bureau des gouverneurs de l'entreprise. L'affaire Huawei est revenue à force cette semaine dans l'ouest du pays. Les avocats de Mme Meng ont demandé de rendre public des nouvelles preuves lors de l'arrestation. Pour les avocats, ces droits ont été violés lors de l'arrestation faite à l'aéroport de Vancouver. Alors le poil est jugé, bien sûr, le 3 heures de quasi interrogatoire de Mme Meng aux mains des douaniers canadiens. Donc, tout état dans les détails des procédures juridiques. Peut-être verra-t-on un jour la fin de ces procédures et des pressions du tigre chirnois sur les Canadiens. Alors, le chiffre de la semaine, c'est 29,4 Dans les 20 dernières années, selon l'Institut de la statistique du Québec, le taux de syndicalisation est légèrement à baisse pour tous les types de travailleurs et en hausse chez les jeunes de 15 à 29 ans. Chiffre surprenant, me direz-vous, mais c'est même près d'un travailleur sur trois entre 15 et 29 ans qui est syndiqué aujourd'hui au Québec. Toutefois, l'augmentation n'est pas due à de nouvelles syndicalisations des jeunes, mais plutôt aux jeunes occupant maintenant des postes qui sont déjà dans des entreprises avec des syndicats. C'était mon récap économique cette semaine, Julien. Bien,
3: Merci beaucoup Bruno. Vendredi dernier fut une journée historique. À Montréal, environ 500 000 personnes ont marché dans les rues de la métropole pour le climat. Parmi ces personnes, on compte notamment la jeune militante écologiste Greta Thunberg et aussi notre collaboratrice Laurence Damioul, qui était sur place. Alors, euh, Laurence, parle-nous un peu de ton expérience vendredi dernier.
4: Ben c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Mais tout d'abord, euh, bien le bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent en direct ou en différé. Euh, c'est pas mal selon vos goûts, vos disponibilités. On vous rappelle qu'on est également disponible sur le podcast de la belle Maintenant que mes placements publicitaires sont faits, attaquons. J'aimerais vous ramener, euh, chers compatriotes, à vos premières euh, années de vie, à vos premières années d'éducation, en fait, avec euh, cette délicate balade que je vous interpréterai à l'instant. Les fourmis marchent deux par deux, hurrah, hurrah. Les fourmis marchent deux par deux, hurrah, hurrah. Bon, on arrête cela parce que quand même, je fais pas le supplice de fredonner le reste de la comptine. On essaie de garder nos auditeurs et non de les perdre. Mais qu'est-ce que ça vous amène, comme image, cette chanson-là? Du monde en ligne, du monde qui fait la file, des fourmis, hein, pourquoi pas? Ben oui, mais c'est exactement ça, c'est exactement ça, vous avez raison. Je crois que vous aurez deviné que, comme Julien le dit, j'ai décidé de vous raconter ce que j'ai vécu vendredi dernier en compagnie d'une bien belle grosse gang. Hum, hum, hum. Chur, chur. bruit de papier, bruit de papier, bruit de papier. Oui, j'ai fait oralement les bruits de papier, comme si j'avais un discours devant les mains. On manque de budget. Laissez-moi tranquille. Donc, je venais d'aller bruncher euh, dans un petit restaurant de la Plaza Saint-Hubert avec ma génitrice, adorée. Euh, après trois bonnes tasses de café, des toasts pain brun et des petites patates juste assez grillées, j'enfile mes bottes de randonnée, je mets trois couches de vêtements pour être parée à toute éventualité et vlan, ma mère et moi, nous dirigeons d'un pas décidé vers le métro Beaubien horreur, calomnie, déchéance, je pense que le Québec en entier s'entassait dans les pourtant plus larges azures. Après avoir patienté une quinzaine de minutes à pousser doucement les gens pour tenter de nous frayer un chemin juste assez mince pour avoir la face écrapoutie dans les vitres des wagons, on a décidé de rebrousser chemin pour euh, choisir de pas courir à pied à la distance qui nous séparait du parc jeanne mance Il y avait bien trop de monde, on a laissé six trains passer, et à un moment donné, on passe à d'autres choses. faut savoir que les dirigeants de Laval, Montréal et Longueuil avaient galamment offert à la populace euh, le transport en commun gratuit cette journée-là afin que tous puissent se rendre de la manière qu'il leur plaît à la statue Georges-Étienne-Cartier du parc mont -Royal. Je sais, j'ai dit jeanne mance tantôt, mais je vous clarifie le tout dans quelques instants. Ainsi, qui dit « Gratuité du transport en commun » dit « Gigantesque foule qui dévale les escaliers roulants tout en transportant des pancartes faites de matière recyclée et qui essaie, tant bien que mal, et plus mal que bien, précise-je, de se rendre à la station Mont-Royal. » Mais pourquoi une telle foule se précède elle aux portes battantes qui te décoivent sans préavis et font soulever les jupes les plus légères des gens qui ne portent pas de cuissard? Hashtag true story. Parce que la manifestation du 27 septembre devait en être une historique. L'événement à Montréal s'ajoutait aux plus de 6000 autres manifestations qui avaient lieu sur la planète et venait atteindre l'apogée de la cinquantaine de rassemblements au travers de la province. La manif qui plus est constituait le dernier arrêt en Amérique du Nord de la jeune Greta Thunberg, la nouvelle égérie des mouvements écologistes et nouvelle figure haïe par toute une classe de gens qui commentent quotidiennement les publications de Québécois. Après un enlevant et féroce discours aux Nations Unies, l'adolescente de 16 ans, 16 ans, rappelons-le, débarquait donc à Montréal pour mener la manifestation et raviver les troupes bien, bien prêtes à fouler l'avenue du Parc. Les organisateurs de l'événement, euh, c'est-à-dire le joli monde de la planète, s'invite trois petits points avaient estimé que 300 000 personnes se pointeraient pour finalement vivre ce qui est raconté dans une célèbre chanson des cowboys fringants. Donc. Après une bonne demi-heure de déambulation vers le sud, ma maman et moi arrivons finalement au parc jeanne mons À mon très grand bonheur. Ça court, ça lambine, il y a du monde, mais quand je dis qu'il y a du monde, c'est qu'il y a du monde en tabarnouche. Ça se monte les pancartes, ça piétine, ça pousse de partout, ça commence à être énervé, mais la bonne humeur, elle est là, on le sent, c'est palpable. Ça, c'est à peu près vers midi 40. Vers 13h50, après une épouvantable attente, la foule semble se mettre en branle. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, une rue, tout le monde comprend comment ça se passe, les rues étaient bloquées, il y avait du monde partout, sauf qu'il y a comme une myriade d'individus qui avaient décidé de s'évacher sur les flancs du mont pour profiter du beau temps, du soleil, un petit pétard, profiter, tu sais, faire une coupe de pancarte on the side. Mais là, c'est que tout ce beau monde-là, à un moment donné, ça décide de dévaler le Mont-Royal, pour comme se joindre au reste du groupe. Puis le groupe, je vous le rappelle, il est déjà immense. Mais là, il est comme IMMENSE! Il y a de l'écho de bord en bord, c'est cacophonique. Il y a du monde à gauche, à droite, En haut, il y a des drones. Puis en bas, il y a des enfants qui vivent leur première manifestation. L'effet entonnoir, tu sais, ça vous dit quelque chose? Ma mère et moi avons estimé qu'on était quand même pas pire proche du début du peloton. Euh, selon mon calcul d'angle et ce que je pouvais apercevoir du haut de Mont saint pietrois c'est-à-dire... A sweet fuck all. Finalement, on commence par marcher, mais vraiment par à coup. Deux mètres, stop. Deux mètres, stop. Deux mètres, stop. Ma barre cliff me donne beaucoup trop d'énergie pour l'état de la dans lequel je suis. Je sais pas trop où la passer. Je tripping, je gosse ma mère, je ris trop fort devant les fantastiques pancartes. Quelques beaux spécimens, par ailleurs. Je dis merci à tous ceux qui ont usé de leur créativité. Quelques beaux slogans que j'ai pu remarquer. Contrairement à Od, on n'a pas de maison. Quand même excellent. Euh, on ne peut pas attendre à 2034 pour embarquer sur le romano Fafard. Hashtag Charles Patnaude. Et la planète est rendue plus chaude que Timothée Chalamet. C'est pas normal. Encore une fois, moi j'applaudis. J'applaudis, je ris, je suis subjugué. Fait que là, je rappelle, qu'on est quand même sur l'avenue du Parc et on tente de la descendre, parce qu'il y a une très légère côte, mais trop rien de bien essoufflant, sans grand succès parce qu'on est vraiment toujours au paracoup. Ça nous a pris une heure, se rendre de la statue jusqu'à l'avenue des Pins. Et ça, messieurs, c'est une avancée de 60 mètres. Une heure, 60 mètres. Je suis bien motivé, mais ça, s'il faut qu'on se rende dans le bout d'un ribourassa, euh, c'est demain la veille, on s'entend je parlerai pas du reste de mon trajet parce que, honnêtement, c'était quand même assez répétitif, mais la foule va bien, il n'y a pas de fâcherie, les gens sont doux, 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 sont heureux d'être là. Ça se résume pas mal à hein? gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, 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 ah ben oui, c'est cute des enfants dans des manifs, mais ça te rend compte une, une rotule assez violemment, aïe aïe, hein, quand même. Bref, on se range jusqu'à Sherbrooke, on tourne à gauche, on tourne à droite sur Saint-Laurent, puis en bas de la côte, ma mère et moi décidons que, bon, hein, c'est assez, il est quand même rendu trois heures et demie, les genoux sont fatigués, mais le bonheur déborde. Puis en fait, c'est qu'on s'est rendu compte que, même si on n'était pas arrivé jusqu'au bout, donc au point de rassemblement final, on savait ce qui les attendait, les beaux marcheurs. En fait, je ne l'aurais même pas vu, même si je m'étais rendu, parce que euh, le peloton, là, des individus bien motivés qui s'étaient rassemblés, faisait trois kilomètres de long. Trois kilomètres de long. Guys, c'est très long, là. C'est l'équivalent de ma course Terry Fox de cinquième secondaire. Bâtard. Ça, ça veut dire que quand, ma mère, on avait finalement commencé à marcher, les premiers manifestants étaient déjà rendus à la scène principale où, finalement, sous le beau soleil d'après-midi a parlé Greta Thunberg et quelques autres euh, qu'on... Euh Nommera pas, parce que Greta, Stella star, elle l'a pris, et voilà. Il y a d'ailleurs eu quelques spectacles pour alimenter tout ça, pendant que la foule continuait de se déverser tranquillement au point de rassemblement. Ce qu'il faut noter aussi dans les gros points forts, donc, de la manif, euh, c'est qu'il y a énormément de dirigeants qui étaient là. On avait Justin Trudeau, qui a pris énormément de selfies, comme on peut s'y attendre. Il a d'ailleurs évité de très, très proche de se faire euh, pitcher des œufs à la tête après une belle arrestation bien musclée euh, par la part de la sécurité qui était là et très abondante et quasiment agressive, si je puis me prononcer. Donc, Justin était là, Elisabeth May scandait des, des slogans, soit en anglais, soit en français, on n'a jamais trop compris. Euh, bon, Maxime Bernier était absent, hein pas trop étonné. Andrew Shear, euh, Sadler, qui buvait une bière avec des cow-boys en Alberta, on n'est pas trop sûr. Et Jack Meeting avait envoyé euh, son délégué, Alexandre Boulris qui a fermement manifesté, il y avait beaucoup de pancartes de NPD. Moi, j'ai naturellement entendu ma chère Manon qui était là. J'ai vu ses bras, j'ai reconnu le cœur, naturellement. Euh, c'est un beau mouvement de foule. Mais voilà. Et c'est là, finalement, que comme vers 5h15, est sorti le très, très, très gros chiffre. Julien, tu le dis. 500 000 personnes. 500 000 personnes, c'est un demi-million. Million. Un demi-million de personnes qui se sont rassemblées, déplacées, dans la bonne humeur, en applaudissant, et pour comme essayer de contrer la petite désinformation que j'ai vue sur Facebook, des personnes un peu réactionnaires dont leur photo de profil, c'est leur chat qui est mort il a comme 20 ans, là il n'y avait pas de déchets par terre. Moi, j'étais allée à la manifestation avec ma mère dans l'idée, j'avais mon petit sac de poubelle, j'avais des gants, j'étais comme, garde. On va je vais ramasser des déchets sur le long pour essayer justement de laisser ça ce propre, c'est une manif pour l'environnement, on fait notre effort. J'ai même pas pu sortir le sac, parce que les sols, les rues, les trottoirs étaient impeccables. Je veux pas trop me lancer devant, mais je suis pas mal sûre que les rues étaient plus propres après que la manif soit passée. J'ai vu du monde avec leur Tupperware, j'ai vu des gens avec des thermos. J'ai pas vu une maudite cope jetable, ce genre de très heureuse, c'est sûr qu'il y en avait, mais les gens ont eu la décence de ne pas s'en débarrasser dans la rue. Donc, René de Boucherville, tout le monde a ramassé ses déchets, et oui, je le répète, toutes les pancartes étaient faites avec des matières recyclées. J'ai même vu une petite avec un carton de Cheerios planté sur une espèce d'épée à la Jack Sparrow de costume d'Halloween, un peu cheap. C'était cute! C'était cute. Moi, j'ai célébré ça. Je suis très contente d'y avoir été. C'était un des, honnêtement, un des plus beaux moments de mon automne. Je pense qu'il n'y a pas grand chose qui va pouvoir dépasser ça. C'est juste la preuve que quand on veut, on est capable de s'unir. Puis oui, c'est beau. Puis je le répète, une manifestation, c'est pas là pour qu'on change les choses en arrivant au fil d'Achille. C'est pour montrer qu'il y a vraiment un désir réel de changement et pour que les politiciens nous écoutent et fassent comme « Hey, peut-être que le troisième lien à Québec, ça veut pas dire que c'est synonyme de développement durable. »
3: Écoute euh, Laurence, euh, je ne sais pas comment finir euh, cette euh, cette chronique-là c'était très très beau mais Moi je euh... pourrais dire
5: que tu as pas mal résumé tout qu ce que ouais. j'ai vécu cette journée-là en après-midi
3: Honnêtement, euh, on a vu les images pour ceux qui n'ont pas, pas pu être là, on a vu les images à la télé et on voyait qu'il y avait vraiment beaucoup de monde puis il y avait beaucoup, comme tu as dit, de, de joie, c'était contagieux puis je pense que ça a été un très très bel événement donc euh, merci pour ce superbe beau récit encore une fois Laurence, au retour de la pause on va y aller avec le récap sportif, mais pour l'instant on y va en musique de retour au recap c'est maintenant l'heure du segment sport avec et oui Bruno encore une fois euh, même après quatre semaines d'activité dans la NFL il y a encore des équipes qui ont une fiche immaculée de quatre victoires et zéro défaites.
5: Effectivement, euh, Julien. Alors, surprise, mesdames et messieurs, c'est moi qui fais la chronique sportive cette semaine. Euh, et oui, euh, j'en avais pas assez de ma semaine de cours, de mes lectures, de lire le Globe and Mail, de mes devoirs. J'ai en plus décidé de faire la chronique sportive. Euh, donc, euh, aussi... Euh, Petit détail, euh, c'est tout, tout nouveau pour moi de parler de sport, alors euh, posez-moi pas de questions d'analyse, euh, je suis pas capable. Alors, euh, football, après quatre semaines d'activité, comme euh, tu l'as dit, Julien, on commence à séparer la grêle du beau bon grain, euh, bien sûr, car il ne reste plus que deux équipes avec une fiche immaculée. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont apporté 16-10 contre les Bills de Buffalo, infligeant la troupe de Sean McDermott une première défaite en quatre semaines. Les Patriots sont toujours une force à l'américaine, euh, malgré un match très défensif contre les Bills. Seulement deux touchés ont été marqués lors de la rencontre. On pourra sûrement revoir ces deux équipes s'affronter en janvier dans l'Américaine. L'autre équipe restant à vécu dans la NFL et les Chiefs de Kansas City qui ont gagné leur match de le dimanche contre les Lyons de Détroit par la marque de 34-30. Un match serré quand même. Après la première demi, les deux équipes étaient à égalité 13-13 avant un relâchement des défensives qui ont gardé près de 48 points au troisième et quatrième quart. Et il n'y a qu'une seule équipe de la nationale qui a une fiche immaculée. Les 49ers de San Francisco ayant eu leur congé cette semaine. Leur prochain match sera contre les Browns de Cleveland. On peut s'attendre à victoire des 49ers. C'est un peu logique. Euh, les défaites des Cowboys, des Rams et des Packers ont augmenté rapidement la parité dans la nationale toutefois plusieurs équipes n'ont même pas encore de victoire dans la NFL les Dolphins de Miami ont perdu leur match contre les Chargers par la marque de 30 à 10 les Redskins ont connu une dégelée de 3 à 24 contre les Giants et les Broncos ont perdu leur match contre les Jaguars, les Jaguars de Jacksonville par deux points avec un placement lors des dernières instants du match
1: perdre 23 3 contre les Giants, qui sont une équipe qui est pas bonne, elle non plus. Euh, on disait au début, dans les dernières émissions, que les Dolphins étaient probablement la pire équipe de la NFL. Je pense que c'est encore le cas, mais plus ça va, plus les Redskins s'approchent d'eux. C'est vraiment... Le Tank ball entre ces deux équipes-là pour savoir qui va avoir le premier choix de repêchage, ça risque d'être intéressant.
5: Et en parlant encore de la crème de la crème, euh, les Bengals et les Steelers s'affrontent ce soir. Ce qui est sûr, c'est qu'une des deux équipes pourrait avoir une victoire, car les deux équipes sortent avec une fiche de zéro victoire et trois défaites. Oui, oi, Monday oui. <rire> Night Football. Vraiment, ESPN a toujours une bonne idée dans le A toujours le, le bon atout dans le calendrier. Toujours. toujours. Alors, résultat vrai. Alors, je vous dis des résultats et essayez de deviner de quel sport je vous parle. Alors, 30-10, 47-22, 34-9, 35-3, 57-3. Quelqu'un ben on, ça sonne football pas mal ça ça sonne football pas mal mais c'est bien sûr la coupe du monde de rugby oh, ben. qui s'est mise en branle cette semaine vous savez le sport où on spitche un ballon vers l'arrière pour avancer euh, c'est un peu schizophrène comme sport mais bon c'est pas grave le Canada fait partie de cette coupe du monde et espère se freiner une place au deuxième tour mais ça commence un peu mal pour les Canadiens car ils ont perdu leur premier match par 41 points contre l'Italie on dit pas vraiment, je, je croyais pas que l'Italie c'est une force à rugby mais ça a l'air que oui c'est une des bonnes
1: équipes en Europe puis je pense que, si je ne me trompe pas, le Canada joue contre la Nouvelle-Zélande, une des meilleures équipes au
5: monde. C'est ça. Donc, euh, pour aye le Québec canadien, ça va être un petit défi contre les All Blacks. Aye euh, aye. Alors, la Coupe du Monde se déroule au Japon et c'est pour la première fois qu'elle se déroule là-bas. La première Coupe du Monde s'est déroulée en 1987. Les puissances mondiales au rugby sont bien sûr l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, les Pays de Galles et le Japon, qui est présentement premier dans sa division. Alors, et un petit bon pour la saison de misère de l'impact. Mercredi, le hausse montréalais a rapporté le championnat canadien au tir de barrage contre le Toronto FC après but de Tzenda Ando les deux équipes étaient à égalité dans l'agrégat des matchs et les retours parce que Ignacio Piatti a marqué à Montréal euh, la semaine d'avant Donc, euh, et même ce même Ignacio Piatti a pratiquement scellé la rencontre et le championnat lors de la 90e minute mais son tir a frappé la barre transversale de plein fouet, les deux équipes ont été envoyées directement au tir de barrage comme le veut euh, la procédure
1: Heureusement qu'on a gagné ce match-là parce que sinon l'arbitrage aurait probablement été pointé du doigt dû à une main dans la surface contre Toronto qui n'a pas été
5: appelée. On veut des arbitres qui ont de l'allure dans le championnat canadien. S'il vous plaît, merci. Alors l'appel, on espère, il a été attendu. Alors Camacho, Beaujean et Lowitz ont marqué pour permettre à l'EPAC de la portée 3-1 en tir pour retourner à Montréal avec le championnat canadien. Et fait pour la quatrième fois depuis 2014. La ligne des champions de la CONCACAF se déroulera en février prochain. Alors, rejoint joueur s'est fait prendre les culottes baissées cette semaine, et c'est pas juste de manière figurative. Austin Matthews s'est fait formellement accuser de comportement dérangeant et de perturbation de l'ordre public en Arizona. Matthews, a, dans un grand là de... conneries, a décidé, bien émiché, de voir la réaction d'une gardienne de sécurité de l'immeuble où il était à Scottsdale, pour voir comment elle réagirait s'il baisserait ses pantalons
4: que j'appelle une idée de génie. Hein?
5: <rire> Alors, c'était une excellente décision de la part du, euh, du jeune joueur de hockey. Il y a quand même 24 ans. Il faut quand même donner une petite chance, des fois. C'est sûr que quand tu fais 58.3 pour être au milieu, d'habitude, au oh, Stata, que tu aurais tes petites neurones qui te restent encore à certaines places, mais bon. Bro, tu censé être le capitaine de l'équipe. Qu'est-ce que tu fais? <rire> ouais. C'est sûr que j'avoue ben, que... Ça va être varresse, hein? ça. Ben, Cette semaine, c'est ça qu'il parlait dans le Globe and Mail. C'est comme... Bon, ben, tu sais, il y a deux, trois, deux noms, mais là, s'il y en a un qui vient de sauter, oh, c'est correct.
4: Et d'après moi, s'il reste des neurones qui ne sont plus vraiment dans la tête, ils sont un petit peu plus au sud. <rire> c'est
5: tout. Merci du commentaire. Alors, l'accusation, si elle est retenue, euh, peut être punissable d'une peine d'emprisonnement de six mois, évidemment de 2500 La comparution d'Austin Matthews est prévue pour le 22 octobre prochain. On peut s'entendre toutefois à un règlement hors cours, comme c'est si souvent la procédure pour ces alors, les petites vites maintenant, un, un nouveau segment que c'est juste moi qui vais porter. Alors, des nouvelles importantes, mais qui sont ouais, pas mal rapides. Alors, Guy Lafleur a été hospitalisé au centre hospitalier de l'Université de Montréal pour subir un quadruple pontage coronariat cette semaine. Le démon Blanc a été le premier joueur à comptabiliser 50 buts et 100 points pendant 6 saisons consécutives. On souhaite, bien sûr, bon rétablissement au natif de Turceau en Outaouais. Kelly Humphreys pourra s'entraîner avec l'équipe américaine de Bobsley après une décision de Bobsleigh Skeleton Canada. Suite aux non actions de la Fédération canadienne après une plainte de la double médaillée olympique canadienne à propos de harcèlement vécu dans son, dans son, dans son environ sportif, c'est la décision du tribunal arbitraire qui a dit que la bobeuse pouvait aller s'entraîner aux États-Unis. Le Canada perd encore des bons morceaux de pour les Olympiques. La FIFA a remis ses prises annuelles du mode du ballon rouge cette semaine et sans surprise, Lionel Messi a reçu le titre de joueur de l'année, battant son éternel rival Cristiano Ronaldo et Virgil van Dijk de Liverpool. Et c'est l'Américaine Megan Rapinoe qui l'a rapporté euh, là aussi sans surprise pour la joueuse de l'année de la FIFA l'américaine a rapporté tous les prix de la Fifa possible cette année euh, avec la Coupe du Monde avec le Ballon d'Or et le Soulier d'Or de la Coupe du Monde féminine un beau trio de prix à mettre sur sa cheminée
3: effectivement Bruno et, euh... et dernière nouvelle
5: oui oui, oui vas-y dernière nouvelle encore une fois qui sort, bien sûr qui, qui est pas vraiment... qui est un peu prévisible, mais bon, on n'est pas vraiment surpris. La Russie a encore été prise, elle la met dans le sac par rapport au dopage, mais bon, est-ce qu'on est vraiment surpris par la Russie à dopage? Il faut se rappeler, bien sûr, les communistes avec les nageuses est-allemandes qui ressemblaient plus à des hommes. Oups.
3: Merci Bruno, et justement, je voulais rajouter un petit point, faire du pouce à ce que tu avais dit tantôt, tu parlais de l'impact, et justement, euh, en fin de semaine, on ont joué contre Atlanta, ça finit 1 à 1, donc... Là, ça a bien été, on a gagné le championnat canadien, mais malheureusement, l'Impact qui est maintenant euh, officiellement et mathématiquement exclu des séries. Euh, donc c'est encore euh, une saison un petit peu décevante pour l'Impact. On va voir si va bon, réussir à se reprendre l'année prochaine. Mais écoutez, avant de commencer la chronique sportive, on était supposé mettre un jingle. Et c'est moi, malheureusement qui a oublié de, dire de, de mentionner ça.
5: Une et, vraie honte.
3: Écoute, un sacrilège complètement. Ben, on puis, pourrait euh, leur
5: mettre avant la chanson euh, juste pour pas... Euh...
3: C'est justement l'idée que j'avais, parce que <rire> c'est un nouveau jingle aujourd'hui, et je me suis dit, on peut pas finir l'émission sans l'écouter, donc...
4: Mais, me vu qu'on a une discussion qui va porter un peu sur le sport, ah, peut-être qu'on pourrait le glisser là, qu'est-ce qu'on en pense
3: Très bonne idée, super. Bon, à juger,
4: all right, on continue. Donc,
3: justement, on va aller avec la discussion après la pause, mais pour l'instant, on s'en va en musique.
2: I could take up a seat. It's getting hard to keep walking with those phrases on repeat. Sure it's high times in summer only to heartache and fall. If I get over that river, babe, I'll run climbing through it all. Beneath. And with a motor in my head That won't stop running A hand in my pocket That won't leave me be, And that storm in my belly You know it just keeps on thumping And it won't hurt Until you drift to me yeah. So come, come on, on. my good love
3: de retour au recap. Juste avant de se lancer dans notre discussion, Bruno, tu avais quelques mots à nous rajouter par rapport à ta chronique politique que tu as faite un petit peu plus tôt.
5: Alors oui, comme si je n'avais pas assez parlé déjà lors de l'émission. Alors, euh, je vais continuer un peu ma chronique politique que j'avais terminée par euh, « Je suis l'ami des arbres ». Donc, euh, la semaine dernière, j'avais dit que le gouvernement israélien allait changer de tête. Eh bien non, je me suis trompé. Le président israélien demandait à Benjamin Netanyahu de former un prochain gouvernement de coalition. Euh, ça s'explique facilement. L'avantage de la pluralité des sièges vis-à-vis -vis sont son adversaire Benny Gantz, deux seuls représentants. Le premier ministre désigné à maintenant, euh, maintenant 28 jours pour former une coalition et rester à son poste. Le président n'a pas confirmé ni affirmé à qui il allait donner une, à, il allait donner une extension au premier ministre sortant. et n'a ni confirmé ni affirmé qu'il demanderait à Benny Gantz pour former le prochain gouvernement. Le président peut demander à n'importe quel député de former un gouvernement selon la Constitution. La Cour suprême anglaise a cette semaine refusé la prorogation du Parlement de Boris Johnson. Pour les juges, il n'y avait aucune raison de refuser de faire siéger les parlementaires et surtout de diminuer et d'empêcher les privilèges constitutionnels constitutionnel du Parlement jusqu'au 14 octobre. La stratégie de Boris Johnson semble donc voler en éclats. La prochaine date limite est le 31 octobre pour sortir de l'Union européenne. Les parlementaires ont déjà voté une loi pour empêcher cette possibilité. Toutefois, c'est pas clair qu'est-ce que les députés feront au courant des prochains mois. Euh, et nouvelle désolante, bien sûr. Une purge a eu lieu cette semaine au Rwanda où un représentant de l'opposition a été assassiné en pleine rue. Les opposants dénoncent ces actions commandées euh, de façon peut-être coordonnée par le président Paul Kagame. Le Rwanda recevra les chefs euh, lors d'un sommet du Commonwealth l'année prochaine et un des sujets de la rencontre sera les valeurs de la démocratie. Ça fait rire jaune, ça fait rire jaune un peu. L'hypocrisie, quand tu nous tiens, c'est bête plaisant.
3: Eh bien, merci beaucoup, Bruno, pour ces précisions. justement, en parlant de, de politique, on vous rappelle que cette semaine à TVA sera présenté le débat des chefs, soit le 2 octobre, mercredi le 2 octobre, notre le premier débat des chefs télévisé. On y va maintenant en discussion, en sport. On y va maintenant pour la discussion, messieurs, autour de la table. Euh, justement, cette semaine euh, va s'entamer se, la saison de la LNH. Et justement, je voulais, on voulait avoir un peu vos, vos impressions, donc euh, vos prédictions, vos surprises et vos déceptions à travers la Ligue nationale pour la saison qui s'en vient.
1: Euh, ben, j'ai commencé. Euh, Qu'est-ce que je m'attends? Euh, ben, il y a certaines équipes qu'on s'entend qui ont l'avantage. Le Lightning va encore être fort. Saint-Louis, on s'attend à ce qu'il soit en mesure de défendre. Les Capitals sont bien placés. Mais pour ces trois équipes-là en particulier, puis pour, surtout le Lightning, j'ai le goût de dire, je me fous de leur saison régulière. Tu t'es fait mm -hmm. détruire par Columbus en première ronde. On se revoit en avril, le Lightning.
3: Ça. On, on a vraiment vu l'année passée que les séries, c'est vraiment une saison à part. Puis, peu importe les statistiques que tu as dans ta saison régulière, ça ne veut rien dire.
0: Tim, tu parlais des Blues de Saint Louis. Je suis quand même curieux de voir si Jonathan Bennington va connaître une saison à la hauteur des séries qu'il a connues. Parce qu'on sait, il est arrivé en janvier, si je ne me trompe ben, pas. Moi, c'est ce qui Il était capable de remporter beaucoup de matchs, ben, d'aider les Blues à remonter.
1: C'est ce qui me dit que je n'ai pas trop, trop peur pour Bennington. C'est que... Les Blues étaient derniers dans la Ligue nationale en janvier. Ils ont gagné la coupe. Bennington a gagné des matchs en saison régulière et c'est quoi j'imagine que ça devrait
0: bien. Donc, c'est pas un copie coller d'Andrew Hammond qu'on a vu euh, il y a quelques <rire> années. <rire> mais, non, mais non,
1: parce que Bennington a gagné, puis on s'entend, euh, je veux pas être méchant avec euh, notre partisan des sénateurs Bruno, mais euh, Saint-Louis est une équipe autrement mieux gérée et une organisation autrement plus stable qu'Ottawa.
0: Faut dire que l'entraîneur-chef a fait un très bon travail aussi, Craig Bérubé, oui qui était à Philadelphie avant, puis je pense qu'il nous a tous un peu surpris. Là, je euh, te... oui. Moi, je m'attendais pas à à ce qu'ils soient en mesure de, de rendre cette équipe-là au sommet. Surtout euh, en finale de la Coupe Stanley contre ouais, Boston, on, qui, ouais, on Stan... va se dire, ouais. est une équipe euh, quand même assez bâtie. Oh, puis j'ai ouais. été un peu surpris de les ouais, voir Boston en finale. Une autre équipe. Boston, Toronto Mais, aussi, ça va En même tôt, temps, tu as être... un gardien de but numéro un qui est solide. Tu as des vétérans. Tu as Zédeno qui était amoché comme une patate puis qui était en mesure de, de, de jouer les, les, les matchs, même s'il avait, un, euh, je pense c'était une demi-visière avec une grippe. Oh oui, bon, oui.
3: il y avait une blessure au visage puis, mais écoute, ouais. euh, Shara c'est pas vraiment les, c'est plus vraiment les performances sur la glace maintenant, c'est plus son leadership c'est dans le vestiaire vraiment qui est qui est plus important qu'avant parce que c'est sûr qu'il est rendu à quoi? 41-42? Ouais, Écoute, euh, je pense que la retraite approche mais ça reste un très très bon vétéran.
5: Moi, une division qui va m'intéresser c'est la division centrale de l'Ouest parce que présentement ah, les Stars de Dallas ça va direct, être un
3: bloodbath on dirait que le... les Stars de
5: Dallas ils s'améliorent toujours oui. dans le off-season puis là cette année il a quand même ajouté Carey euh, ben, de... Perry
3: Joe Pavelski oui. ils ont,
1: Pavelski. ont ajouté Joe Pavelski ça c'est Pavelski j'ai confiance puis ils ont pris deux risques qui devraient pas être super, ça devra, je pense pas que ça va donner grand chose, mais si ça fonctionne les Stars vont avoir vraiment une très bonne équipe avec Corey Perry et André Sequeira, le défenseur euh, ça n'a pas coûté cher c'est juste des contrats d'un an, puis on essaye, on essaye, ça donnera ce que ça donnera mais ces deux joueurs-là, s'ils jouent à la hauteur de leur talent et de leur saison passée ça peut arriver on voit qu ce qu'Eric Starr a fait il y a quelques années ouais, au Minnesota, euh, les Stars vont être durs à suivre
5: C avec moi, les, il,
1: jets, man, mais les... les Jets mais
5: les Jets c'est ça dépendamment si Dustin Bufflin sort de sa semi-retraite ouais. Ouais, euh, ça. ça pourrait être une autre saison mais moi je pense vraiment que la centrale va être très intéressante mais de voir qui le... monte oui. qui descend
3: J juste pour conclure cette discussion-là vite vite je vais avoir un petit 30 secondes chaque même pas où est-ce que le Canadien va finir cette moi, saison? Moi,
4: j'aurais un jingle aussi à proposer. Je pense <rire> okay. que j'ai le bon. Ben, Après trois essais, on va y arriver. Je suis <rire> vraiment <rire> désolé. Okay. Donc, pour tous les auditeurs qui ne le savent pas, c'est comme ma deuxième expérience à la régie. Ça ne va pas tout le temps bien. Mais là, je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a. On, on se lance.
3: OK, gars. Montrez-nous ce que vous
2: savez faire. Le tir et le but! We the North! What a night again Unbelievable feeling
3: Wow C'était un unbelievable...
4: Si, si je peux... What on, a night again Wow. <rire> Moi, Renaud Lavoie, tatoué sur le cœur le,
0: le, le, le tir et le but Et oui, The North,
3: ça m'a vraiment donné Des, des frissons des Il ouais. ouais. faut dire que pierre Aude, le, à ce chapitre-là, est imbattable ouais. Écoutez, bon, le, le temps euh, nous file Malheureusement, les prédictions vont peut-être aller à la semaine prochaine On vous remercie d'avoir été des nôtres Pour cette nouvelle édition du Recap Et si vous avez peur d'en manquer dans l'actualité Ne vous en faites pas, on se retrouve la semaine prochaine Même en même poste, pour un autre Recap